Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, ¿por dónde quiere empezar? Hoy está verdaderamente cargada la cosa. Hay unas declaraciones, si, si quieres empezamos por esta, esta polémica de Goldberg, de la revista The Atlantic, el presidente ha negado eso, dice Goldberg que solamente la punta del iceberg, que hay más, eh, el contralmirante retirado de la Marina de Estados Unidos y quien es analista de CNN, John Kirby, dijo que las palabras del mandatario, criticando a los altos mandos del ejército y del pentágono, no solo degradan su servicio y el de aquellos que a quienes dirigen, sino que da crédito al mismo desdén e irreflexión que trata de negar. Lo que se está citando, eh, esto es aparte de lo de Goldberg, es que el presidente, eh, en una comparecencia eh, al, en la Casa Blanca, criticó a los altos mandos del ejército y del Pentágono de su país porque, según él, libran guerras para aumentar la actividad de las compañías que trabajan en el sector de la defensa. Bueno, ahí hay otra polémica encendida. Ah, no cabe duda. Y la verdad que la revista Atlántica es considerada sumamente seria. Y oye, Oscar, para publicar lo que ellos publicaron, sabiendo las ramificaciones, yo creo que ellos no se hubieran atrevido a hacer eso si no hubieran estado totalmente satisfechos con las fuentes, parece que fueron cuatro personas distintas que les corroboraron eso que había dicho el presidente cuando estaba en Francia ¿te acuerdas aquel famoso desfile al que fue el presidente Trump y el presidente de Francia Emmanuel Macron Emmanuel Macron tenía ese desfile en los campos elíseos eh, celebrando los 75 eh, años y también celebrando al final de la Segunda Guerra Mundial y los 75 años de la Primera Guerra Mundial en ambas eh, Francia participó y el presidente se quedó con la idea de que le gustaría hacer uno aquí en Washington, pero a última hora trató de hacerlo, pero hubo oposición y decidió no hacerlo, pero eh, recordemos lo que pasó también hace algunos años cuando John McCain comenzó senador republicano, héroe de guerra, comenzó a criticar al presidente o a no votar a favor de todas las cosas que el presidente quería. Inclusive fue el foto de John McCain cuando ya estaba prácticamente agonizando. Vino del de estado de Arizona, llegó y votó en contra de cancelar el plan de salud de Obama. Y eso dijo que el presidente se molestó mucho y dijo, ¿por qué le dicen héroe a John McCain? Él fue un prisionero de guerra. ¿Por qué eh, le vamos a decir héroe a un prisionero de guerra? Al presidente se le olvidó anotar que el, yo, eh, que el señor McCain, el, el senador, cuando estaba en el ejército, estaba piloteando un avión de combate cuando fue derribado por un misil de tierra-aire. Y lo tuvieron preso cinco o seis años y lo torturaban continuamente. Inclusive, McCain quedó con un impedimento en el cuerpo debido a esas torturas que sufrió y él es considerado un héroe nacional. Y ahí empezaron las cosas y ahora altos jefes del ejército, 
no han salido a defender a Donald Trump de las cosas que aparecen en el, la revista Atlantic. Atlantic, básicamente, básic, vamos a, a recordarle a los, a los oyentes que, de qué se trata. La revista de Atlantic reveló que el presidente llamó fracasados a los soldados estadounidenses que perdieron la vida en la batalla del bosque de Beló, en Francia, contra los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. A eso era que se refería, le llamó losers y fracasados eh, que, a los estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial en esa batalla. Y dijo que no entendía qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero. Algo que posteriormente fue negado por el mandatario. Estamos en, esa, en ese capítulo ahora. Bueno, también negó que había insultado a John McCain, pero ahí están las grabaciones, lo dijo en televisión, lo dijo por todas partes, pero también también dijo en ese artículo del Atlantic Magazine que lo llamó tontos a esos soldados que murieron porque debieron haber encontrado la forma de no haber ido a prestar servicio militar. O sea, todas esas cosas se juntaron y en estos momentos pues tenemos... Eh, al, al hecho de que le ha llovido duro y parejo al presidente aunque él niega rotundamente que lo que dice la revista no es cierto y que es un plan contra él, pero no cabe duda que esa cosa ha pegado y, y ese, esa, eso de decir de que los altos mandos están preocupados por las agencias que producen las armas, él está como dando a conocer que ellos van a tener contactos una vez que se retiren de lleno van a tener contactos con estas empresas, pueden trabajar para ellas, eh, muchas cosas. Pero por, no otra parte, no. por otra parte, hay un soldado que perdió una mano, perdió medio brazo y se quemó toda la cara, que aparece en un póster que están utilizando los demócratas eh, y él dice que él no autorizó que utilizaran su foto, que no lo cojan como tema de campaña. Ese es otro, otro, otro escándalo, ¿no? Sí, por, totalmente. Y por otra parte, Joe Biden dijo claramente que su hijo peleó en la, en la guerra, si no me equivoco, en Afganistán y que su hijo no es ningún idiota ni ningún tonto, que su hijo es un patriota. Esto ha creado verdaderamente una cosa. Bueno, a grado tal, el presidente Trump acaba de calificar a Joe Biden como un estúpido. Oye eso. Sí. Y Biden, mi corto ni perezoso, ha dicho que Donald Trump ha sido un pésimo gobernante y que no es un buen estadounidense. Así que ya se están tirando lo directamente que, lo, lo, lo que hablamos tú y yo hace muchos meses, de que teníamos que prepararnos para coger eh, asiento en primera fila de en esta campaña, porque esta recta final va a ser histórica desde todo punto de vista y evidentemente eh, lo que vamos a ver aquí es insultos de un lado y de otro todos los días eh, de manera que nosotros estaremos aquí reportando todo lo que lo que salga de un lado y de otro eh, Jacobo, algo que no quería que se llegara a Gatillo Time eh, sin hablar de los incendios de California es continúa eh, en medio de una ola de calor eh, infernal literalmente infernal y los fuegos se han expandido eh, ya, ya han consumido 10.000 acres qué cosa tan horrible no Jacobo bueno parece que se cayó la llamada con Jacobo Caferro 
Sí, parece que se, se cayó la llamada. Sí, señor. Eh, bueno, lo, los incendios de California eh, se han esparcido ya 10.000 acres más adicionales. Sí, se cayó la llamada. Sí, eh, te, te hablaba de los incendios, de que qué cosa tan horrible. Se han expandido 10.000 acres más y es una temperaturas infernales, literalmente infernales. Óyeme, al lado, al lado de eh, California, en Colorado, ya se quemaron 100.000 hectáreas. En, en California hay 25 incendios forestales ahorita. Qué y horror. entre los que están ahorita y los que hubo en los dos meses anteriores, estamos hablando de 2 millones de hectáreas calcinadas. Un calor espantoso hace que las hojas, las, las ramas y todo estén totalmente resecas y son un material combustible. Quiere decir que cuando llega ahí, agarran fuego, en un segundo cubren un montón de hectáreas. Así está de, de mal el clima, de la calefacción, el, el calor está ayudando a los incendios. Yo es que lo que yo nunca voy a entender es por qué hay personas que se van de picnic a los bosques, no saben encender y no saben apagar, eh, y luego quedan incendios forestales que matan gente, causan daños multimillonarios, y como si nada pasara. Digo, es algo que yo todavía no, no concibo. Y, y por otra parte, Oscar, hablemos un poco de, de datos. Tú ya tienes ahí tu lista no de encuestas y de todo eso. Sí, ya, la, ya las ofrecí, sí. Bueno, quiero quiero solo repetir una, si, si, si ya la diste o si no. No, no, por favor, adelante, adelante. Hay acuérdate que hay personas que se van sumando a la audiencia, personas que no la escucharon, la, okay. las cifras que claro, yo di. El, el, el promedio de, encuest de encuestas de Real Clear Politics, que yo creo que son 12 o 13 eh, sondeos que se, se mezclan y se saca un promedio. Tenemos en estos momentos que a nivel nacional... Joe Biden va arriba de Donald Trump por 6.9 puntos porcentuales, o sea, de 42.9 a 42.6, 6.9 Biden. Pero en los promedios de las de los estados claves o cruciales, como les quiero llamar, ahí la cosa es distinta, la ventaja es de 48% para Biden, 45% para Trump, tres puntos de diferencia, que como tú siempre notas, es un empate técnico. Y estamos hablando de hoy en los estados que están en la lista de esos claves. Tenemos a Minnesota, Michigan, Ohio, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Arizona y New Hampshire. Esos son diez, creo que hay dos más, pero en esos están en un empate técnico ahí fue donde Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en los votos electorales en esos estados claves que muchos de ellos ya los demócratas creían que los tenían amarrados y no se molestó Hillary en pasar por ahí diciendo no voy a perder mi tiempo si ya lo tenemos no hay en política es lo peor que puedes hacer tomar cosas así nomás a la ligera y, y, y por eso en estos momentos Donald Trump ya ha visitado a siete de estos estados, ha estado en Pensilvania, ha estado también en Texas, ha estado en Minnesota, ha estado en Michigan, ha estado hoy en viene, viene para acá, para la Florida hoy, hoy martes, va a estar cerca de ti ahí en Júpiter. Y va, y va a estar también en Carolina del Norte, en, 
ahí va a estar también presente eh, en tantas cosas que están sucediendo. La verdad es que tenemos mucho por delante. Hoy es martes, Oscar, martes 8 de septiembre. De septiembre. Martes 3 de noviembre. Tenemos ocho semanas. Faltan para el 3 de noviembre. Pero cuando llegue el 3 de noviembre, te apuesto que la mitad de los votos ya habrán sido emitidos por correo. Porque mucha gente, sobre todo de edad avanzada, o que no quieran estar haciendo cola o que tengan miedo de contaminarse en una cola, van a votar por correo si lo pueden hacer. Así, Así que es. Va a, ser, va a ser un verdadero revuelo. Y, y pues inclusive puede que no sepamos al finalizarse la votación si hay que esperar recuentos o que esperar boletos que fueron depositados a tiempo pero se tardaron en llegar que eso no es culpa del hombre que votó a tiempo. Así que muchas cosas precisamente están en juego en lo que tú dices en boletos de primera fila, porque esta no se la puede perder nadie. Esta nadie. y estamos, lo que va a pasar en las próximas ocho semanas. Ah, antes que se me olvide, hoy sale el libro del hombre que fue el abogado privado de Donald Trump, como, como se dice, el concilieri. Michael Cohen. Michael Cohen, que está purgando tres años de cárcel, de prisión, por haber mentido bajo juramento, y pero es el hombre que se la sabe todas. Y el libro hoy sale a la venta, ya la Casa Blanca está diciendo que son mentiras, que, que se quiere vengar del presidente, que es un tonto, todo lo que tú quieras. Pero si alguien conoce las interioridades, es él. Y te aseguro que ese libro va a correr como pan caliente, aunque lo puedan desmentir y lo, y lo están desmintiendo. Claro. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético. Mañana le seguimos. Dios mediante. Puedo solo, puedo solo cerrar con esto. Tú y yo, Oscar, hemos cubierto un montón de presidentes. Normalmente, cuando entregan su mando después de dos periodos o después de uno, si no salen reelectos, salen libros. El presidente escribe sus libros. Obama escribió sus libros ya uh, después de que dejó el gobierno. En este gobierno actual creo que han habido como 30 libros de cosas sí. que han pasado en los primeros años de este gobierno en su primer periodo. Así que el señor presidente ha creado un montón de escritores, Oscar, es lo que puedo decir. Sí, señor. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos. Cuídese el mapa genético. Usted también y todo el equipo. Y gracias a nuestros oyentes por escucharnos de lunes a viernes en Ahora Así con Oscar Gracias, Jacobo.